0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats September. Die heißesten Tage des Jahres liegen hinter uns und die Nacht bricht nun immer früher herein. Am um 22. September um 15.30 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit, kreuzt die Sonne im sogenannten Waagepunkt die Äquatorebene der Erde südwärts. Tag und Nacht sind dann genau ausgewogen, gleich lang, mit jeweils zwölf Stunden. Und die Sonne steht dann zwar passenderweise am Beginn des Tierkreis Zeichens Waage, aber gleichzeitig bis Ende Oktober noch im Tierkreis Sternbild Jungfrau. Auf der Nordhalbkugel der Erde beginnt an diesem 22. September der Herbst. Auf der Südhalbkugel der Frühling. Und danach beleuchtet unsere Sonne vorzugsweise die Südhalbkugel eben unserer Welt. Und so sind bei uns im Norden die Tage wieder kürzer als die Nächte. Gehen wir also nun auf unsere Seereise in den Nachthimmel. Als Navigationshilfe dient unsere Monatssternkarte, die Sie auf der Website des Planetarium Hamburg herunterladen können. Wir wählen einen ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von störenden irdischen Lichtquellen, mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Die Erddrehung hat uns in den Schatten des Planeten Erde getragen. Die Nacht, das Fenster zum Kosmos, steht weit offen für unseren Blick in die Tiefen der Sternenwelt. Hell grüßt uns gleich zum Monatsbeginn das Licht des Mondes. Die ganze Nacht steht er am Himmel, denn bereits am Morgen des 2. September ist die exakte Vollmondstellung erreicht. Die amerikanischen Ureinwohner, die im Osten Nordamerikas beheimatet waren, nannten diesen Vollmond Maismond, da in diesem Monat die Maisernte stattfindet. Er leuchtet im ausgedehnten Sternbild Wassermann, dessen lichtschwache Sterne sich kaum gegen das helle Mondlicht behaupten können. Weit rechts neben dem Vollmond fällt uns abends im Süden ein strahlend heller Lichtpunkt auf. Es ist der Planet Jupiter, der heller als alle Sterne leuchtet, im Sternbild Schütze. Der Riesenplanet ist der Star des Abendhimmels. Nehmen Sie ein Fernglas zur Hand und richten Sie es auf Jupiter. Sie erkennen rechts und links von ihm bis zu vier kleine Sternchen. Es sind die vier großen Jupitermonde, Jo, Europa, Ganymed und Callisto, die schon Galilei vor 400 Jahren mit dem Fernrohr verfolgte. Ja, man glaubt es kaum, aber diese Pünktchen sind etwa so groß wie unser Erdmond. Die Welt des Jupiters mit seinen Monden ist mit über 660 Millionen Kilometer immerhin anderthalbtausendmal weiter entfernt wie unser Mond. Kein Wunder, dass wir ein Fernglas benötigen, um sie zu sehen. Jupiter selbst, den diese Monde innerhalb von wenigen Tagen umkreisen, ist zwölfmal größer als unsere Erde. Er ist der größte und massereichste Planet in unserem Sonnensystem. Links neben ihm leuchtet auch noch sein kleiner Bruder, der Ringplanet Saturn. Zu Beginn des Monats ist dieses auffällige Paar aus den beiden Riesenplaneten Jupiter und Saturn noch bis gegen 1 Uhr morgens zu sehen. Am Monatsende verschwindet es bereits gegen 23 Uhr im Horizontdunst. Unser Mond zieht am 25. an diesem Planetenpaar vorbei. Und bildet passend zum internationalen Astronomy Day am Samstag, den 26. September, mit Saturn und Jupiter eine prächtige Dreierreihe am Abendhimmel. An diesem Tag werden viele Sternwarten und Planetarien weltweit den Blick in den Nachthimmel zelebrieren und mit dem Harms-Programm Big Astronomy auch eine weltweite, virtuelle Forschungsreise in die Sterne vorstellen. Unter anderem auch in den Planetarien in Hamburg und Berlin. Hoch über Saturn und Jupiter steht ein riesiges, gleichschenkliges Dreieck aus den hellen Sternen Vega im Stern mit Leier, Deneb im Schwan und Attair im Adler. Es ist am Abend optimal platziert in der Himmelsmitte, hoch über der Südrichtung. Tief am Westhorizont funkelt ein heller, rötlicher Stern. Es ist Arctur im Bärenhüter. Er steht nur mehr etwa eine Handspanne über dem Horizont. Drehen wir uns um, so finden wir auf der gegenüberliegenden Seite des Horizontes, im Nordosten, auf fast gleicher Höhe den hellen Stern Capella im Fuhrmann. Zwischen Arktur und Capella leuchten im Norden die Sterne des Großen Wagens. Der Große Wagen strebt nun auf seine tiefste Stellung im Norden zu. Diese löffelförmige Sternfigur, die von den Amerikanern auch Big Dipper, also Schöpflöffel genannt wird, ist ja unser bester Wegweiser zum Nordstern. Verlängern wir die Rückwand des Wagenkastens etwa fünfmal, so stoßen wir auf diesen Stern, den Polarstern. Er steht genau über der Nordrichtung. Während bis Mitternacht die helle Capella im Osten immer höher steigt, sinkt auf der anderen Seite im Westen der Arktur unter den Horizont. Jeder dieser Sterne, die am Himmel funkeln, ist wie unsere Sonne. Eine riesige, glühend heiße Gaskugel. Allerdings viel weiter von uns entfernt als unser Tagesgestirn. Vega, der rechte obere und hellste Stirn, im Sommerdreieck, ist 25 Lichtjahre entfernt und besitzt mehr als 60-fache Sonnenleuchtkraft. Und Deneb ist mehr als 100 Mal weiter entfernt als Vega. Über 3000 Lichtjahre. Seine Leuchtkraft ist über 300.000 Mal höher als die unserer Sonne. Deneb ist eine 8000 Grad heiße Riesensonne, die über 200 Mal so groß wie unsere Sonne ist. Wenn auch Jupiter das heller strahlende Gestirn ist, im Vergleich zum Superstern Deneb wäre er chancenlos. Denn erstens leuchtet Jupiter ja nur in geborgtem Sonnenlicht und dieses an der Wolkenhülle von Jupiter reflektierte Licht benötigt ja nur etwa eine halbe Stunde zu uns. Jupiter vermag uns aus einer halben Lichtstunde Distanz zu beeindrucken. Däne aus über 3000 Lichtjahren. Deneb markiert als Alpha Zygni die Schwanzfedern des Sternbilds Zygnus, des Schwans, der mit weit ausgebreiteten Flügeln durch die Milchstraße fliegt. Der gedachte Schwanenhals zeigt nach Südwesten. Manchmal wird diese Figur auch als Kreuz des Nordens bezeichnet. Deneb stellt dann den Scheitelpunkt am Längsbalken des Kreuzes dar. Er ist viel größer als das in unseren Breiten nicht sichtbare Kreuz des Südens, besteht aber bis auf Deneb aus eher lichtschwächeren Sternen. Dennoch, es ist eine gut erkennbare Sternenfigur im Sommerdreieck. mitten in der Milchstraße, die sich durch das Sommerdreieck über Deneb hinweg, hoch über unsere Köpfe bis zu Capella, im Nordosten zieht. An ländlichen Beobachtungsorten, abseits störender Lichter und sobald der Mond sich von Abendhimmel zurückgezogen hat, können wir die leuchtenden Sternenwolken der sommerlichen Milchstraße genießen. Beobachtern in der Großstadt gelingt es nur, die helleren Sterne und natürlich die Planeten zu sehen. Gleich östlich, also links von Jupiter und Saturn, Sternbilder, die man vielleicht eher dem Meer als dem Himmel zuordnen würde. Der ganze Südosten wird von einer Art himmlischen Aquarium ausgefüllt. Zunächst stoßen wir horizontnah im Süden auf den Steinbock, der ursprünglich als Wesen halb Fisch, halb Fleisch, nämlich als Ziegenfisch, bezeichnet wurde. Als Kalenderzeichen markierte er früher im arabischen Raum im Beginn der Regenzeit. Und er ist umringt von Sternbildern, die dem wässrigen Element zuzuordnen sind. Links neben Attair über dem Steinbock, die auffällige, jedoch kleine Sternfigur des Delfins. Und weiter östlich am Horizont, die beiden ausgedehnten, aber aus lichtschwächeren Sternen bestehenden Sternbilder Wassermann und Fische, sowie der Walfisch. Aus diesen himmlischen Fluten scheint auch noch das sagenhafte, geflügelte Pferd Pegasus zu springen, dessen drei hellste Sterne zusammen mit dem hellsten Stern der Andromeda das Herbstviereck bilden. Wie eine überdimensionale Vorfahrtstafel steht dieses große Sternenquadrat abends über dem Südosthorizont. Immerhin drei Wandergestirne können wir in diesem himmlischen Ozean entdecken. Mars, Neptun, und den Mond. Neptun, der fernste Planet unseres Sonnensystems, der nach dem griechischen Gott des Meeres und der fließenden Gewässer benannt wurde, bewegt sich wie der Vollmond in diesem Monat durch das Sternbild Wassermann und gelangt am 11. September in Opposition zur Sonne. Neptun ist daher die ganze Nacht am Himmel und wir haben jetzt die beste Zeit des Jahres, um ihn zu sehen. Allerdings ist dazu ein Fernglas und eine genaue Aufsuchkarte notwendig. Der bläulich schimmernde Planet ist mit einem Fernglas rund 2 Grad nordöstlich des mit bloßem Auge sichtbaren Sterns Phi Aquarii im Wassermann zu finden, als winziges Sternchen. Tatsächlich ist Neptun ein Eisgigant, viermal größer als unsere Erde, der am Rande der Finsternis alle 165 Jahre um die Sonne zieht. Mit 4,3 Milliarden Kilometer ist Neptun rund dreimal so weit von uns entfernt wie Saturn. Das an Neptun reflektierte Sonnenlicht benötigt bereits vier Stunden zur Erde. Viel näher und spektakulärer ist für uns der im Vergleich zu Neptun winzige Planet Mars. Denn dieser entwickelt sich im September zum nächtlichen Superstar. Die Marshelligkeit nimmt deutlich zu und übertrifft schließlich sogar die des Jupiter. Ja wahrlich, Mars entreißt dem König der Planeten in diesem Monat die Krone. Er ist nun der König, der King. Spätestens gegen 22 Uhr fällt uns König Mars als heller Lichtpunkt unterhalb des Herbstviehrecks im Sternbild der Fische auf. Am Monatsende regiert er dann von Beginn bis zum Ende der Nacht den Himmel und ist mit seiner roten Färbung nicht zu übersehen. Gegen 3 Uhr morgens thront Mars am höchsten über der Südrichtung. Wer die Marsposition unter den Sternen genau vergleicht, der erkennt, dass der rote Planet ab dem 9. September rückläufig wird sich also nach einem Stillstand anscheinend entgegengesetzt zur üblichen Laufrichtung nicht ostwärts, sondern für einige Wochen westwärts vor dem Sternenhintergrund der Fische bewegt. Dies zeigt an, dass wir mit unserer Erde den Planeten bald einholen und überholen werden. Von der schnelleren Erde aus gesehen scheint er daher zurückzubleiben. Erkennbar steuern wir also auf die engste Begegnung mit Mars zu die sich im Oktober ereignen wird. In der Nacht vom 5. auf den 6. September nähert sich der abnehmende Mond dem roten Planeten und bildet mit ihm ein schönes Paar. Noch prächtiger ist allerdings die spätere Begegnung unseres Erdtrabanten mit Venus. Nacht für Nacht zieht der Mond weiter ostwärts um die Erde und wandert von den Fischen über den Widder in den Stier, wo er am 10. September die Halbmondphase erreicht. Das letzte Viertel. Danach ist die erste Nachthälfte frei von Mondschein. Unser treuer Begleiter geht erst nach Mitternacht auf. Am 14. September gegen 3 Uhr morgens taucht dann eine wunderschöne, schlanke Mondsichel über dem Osthorizont auf. Unterhalb von ihr leuchtet die strahlend helle Venus als glanzvoller Morgenstern. Ja, sie ist die Königin des Nachthimmels, die sogar noch König Mars übertrumpft, der um diese Zeit allerdings noch deutlich höher als die Venus im Süden leuchtet. Es ist ein spektakulärer Anblick, den wir bis zum Beginn der Morgendämmerung gegen 5 Uhr morgens genießen können. Nehmen Sie ein Fernglas zur Hand und schauen Sie zu Mond und Venus. Genau zwischen Mondsichel und Venus können wir am 14. September in den Morgenstunden dann den Sternenhaufen der Krippe im Krebs, auch Messier 44 genannt, entdecken. Einige Dutzend für uns nur schwach leuchtende Sonnen, die rund 600 Lichtjahre entfernt sind, glitzern hier zu uns herunter. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für September 2020. Von den Gasriesen Jupiter und Saturn über das Sommerdreieck und das himmlische Aquarium mit den Planeten Neptun und Mars rund um Pegasus bis zur Venus in der Morgendämmerung. Der Blick in den Septemberhimmel ist reichhaltig. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Genießen Sie die hoffentlich noch milden Nächte und machen Sie Sterne und Planeten zu Ihren Freunden. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupitz.